Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Nabuntis ako nung 19 years old pa lang ako. Siyempre, bata pa ako. Kaya, takot na takot ako nun. Hindi ko alam kung paano aminin sa mga kamag-anak ko. Mag-isa lang ako sa bahay. Actually, compound siya. Sa harapan ng mga lola ko and iba kong relatives. Ako, sa likod na part, second floor. Yung mami and daddy ko, separated sila. Nasa abroad yung mom ko. And yung dad ko naman, nandito lang sa town namin. Yung kapatid kong bunso, nasa Manila. Yung kapatid kong sumunod sa akin, yung nasa side ng daddy ko siya. Bago pa lang kami ng PF ko, nung nabuntis niya ako. So, hindi pa kami totally nagsasama. Dahil nga, hindi nila alam na buntis ako. Hindi nila pinapayagang mag-stay ng matagal sa amin. Nagtatrabaho ako kahit buntis ako. Cashier, waitress, sa isang restaurant dito sa amin. Five months pa lang ang baby ko nun eh. Chabi pa ako so hindi talaga halata na yung baby bump. Umuwi kami galing sa work ng BF ko mga 11.30pm. Yes, chef siya sa resto na pinagtatrabahohan ko. Kaya magkasama kami. Nakasanayan na namin maglakad pa uwi. Araw-araw, Daily routine na yun. Kahit madilim, walk trip lang since kampante naman ako na safe sa lugar namin. 11.50, nakarating ako sa bahay. Medyo malapit lang sa amin ang resto. 12 midnight, umuwi na ang BF ko. Kaunting tsikahan pagkatid. Tapos, umuwi na siya. So, ayun. Natulog ako malapit sa bintana. Bali yung bintana namin, open lang siya. Mataas kasi yung kwarto ko since second floor nga ako. Yung bintana ko, pag sumilip ka, bubong na lang ng kapitbahay namin yung may kita mo. Dahil nga puro bubong na lang, hinayaan ko na lang na open. Summer naman eh, mainit. Pero may tabing siya na manipis na kurtina. Nung una, hindi ko binigyan ng meaning yung madalas na pag-alulong ng mga aso tuwing alauna ng madaling araw. Pero itong huling gabi na to, ang nagpabago sa isip ko na may mali talagang nangyayari. 1am, patay na ang ilaw sa kwarto ko. Nung mga panahon na yan, hindi ako makatulog ng bukas ang ilaw. Marte, buntis eh. Napadilat ako. Ang posisyon ko sa pagtulog ay yung nakaulo ako sa side ng bintana. Nagising ako sa malakas na alulong ng dalawang alaga naming aso. Sabi ko, alulong na naman? 
sa isip ko. Sa sandaling yon, nakaramdam ako ng parang hangin sa labas ng bintana. Kaya sa pagkakatagilid ko, tumihaya ako ng higa. So bali, nakaharap na ako sa kisami ko. Yung liwanag ng buwan, tagos sa kortina ng bintana ko. Ramdam kong may kakaiba sa labas. Pero hindi ko kayang tingnan ng labas namin. Shit, sa sandaling yun, tumigil ang alulong. Pero ang kasunod naman ay ang pagpasok ng napakabahong amoy sa kwarto ko. As in, super baho. Nakakasulasok. Nakakasuka. Amoy dugo. Super lansa. As in, nakakakilabot sa baho. Pero, hindi ko alam but hindi ako makagalaw. Feeling ko, may nakatanaw sa akin sa mga maliliit na butas ng kurtina ko. Nagulat ako nung may narinig akong malakas na tunog. May sumising hot. May tunog na parabang may inaamoy. Sobrang lakas na parabang nasa may tenga ko yung pinanggagalingan ng tunog. Doon ako bumangon. Tumayo ako at tumakbo. Binuksan ko ang ilaw at nagiiyak. Hindi ko alam ang gagawin ko sa sobrang takot. Kinikilabutan ako eh. Nagpa-flashback lahat. Sabi ko, aswang na ba yung na-encounter ko? Nung gabing yon, alam ko sa mga nakakilala sa akin at friend ako sa FB. Alam kong tandang-tanda nyo ang status na tungkol sa experience ko ng gabing yon sa aswang. After that, though hindi naniniwala ang lola ko sa ganyan, katoliko yun, iba talaga ayaw maniwala. Talagang pinaliguan ko ang paligod ng kwarto ko ng asin at bawang. Kahit napakamahal ng bawang ng mga panahong yun, kiber lang ako. Orkot si Mamshi eh. Hindi na ako muling ginulo ni Frenelin na aswang. Epek si asin at bawang. Kaya sa mga buntis dyan na taga Rizal, totoo to, I swear, hinding-hindi ko to makakalimutan. From Makeup Junkie Kapitbahay kong aswang, story number 2. Hi, sana mapost tong story ko. Hindi ako magaling magkwento kaya pagpasensyahan nyo na to. Ako nga po pala si Raven. Hindi ko tunay na pangalan. I'm 16 years old from Tagum City. Ang story po na ito ay karanasan ng aking kapitbahay na itago na natin sa pangalang Toto. Real name niya yun. So, sisimulan ko na po. December 15, 2010, 5.30pm. Naglalakad ako noon sa isang palayan nang may marinig akong nagpapapotok kasi malapit na yung Pasko. Ang palayang ito ay napapalibutan ng maraming kabahayan at isa sa nakatira dun ay ang matandang babae na mga 60 years old na. Bigla na lang lumabas ang matanda at pinagalitan yung batang nagpapapotok ng labintador. Pero... Hindi ito nakinig at tumawa lang. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa narating ko yung bahay ko. 
at agad na inilapag ang mga dala ko at naabutan ko yung asawa ko. Itago na lang natin sa pangalang Marta. Fake name din niya yun. Na nagluluto ng hapunan. Marta. Oh, ayang ka na pala mahal. Toto. Oo, nahirapan kasi ako sa paglilipat ng gamit ng mga ginamit namin kanina sa pag-ani ng palay. Marta. Sa susunod, siguraduhin mo na maaga kang makakauwi dahil may umaaligid-aligid daw na aswang sa baryo natin. Toto. <laughs> sa maniwala ako sa tinagal-tagal ko na dito sa mundo, hindi pa ako nakakita ng mga ganyan. Marta. Basta mas mabuti na lang at mag-iingat tayo. Kinabukasan, pumunta na naman sa trabaho si Toto. Pagsapit ng hapon, nagyaya ang mga kasama niyang uminom. Inabot siya ng gabi. Napasarap kasi ng inuman. Bandang 1am na nung natapos sila kaya naisipan na niyang umuwi pero pinigilan siya ng kasama niyang lasing. Kainuman. Pre! Dito ka nalang matulog kasi may aswang daw na nakatira sa baryo natin. Toto, bahala kayo dyan. Hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Agad na naglakad si Toto paalis. At nang nasa kalagitnaan na siya ng daan, may napansin siyang malaking itim na pusa sa kulungan ng mga manok ng kanilang kapitbahay. At agad siyang nagtago sa isang puno ng mangga at pinagmasdan niya ang pusa na naging isang matandang babae. Agad siyang tumakbo papalayo pero nakita siya ng matandang babae. Pero bigo ito. Nakapasok na si Toto sa kanyang bahay at agad na kumuha ng asin at isinaboy ito sa pintuan at sa bintana ng kanyang bahay. Kinabukasan, Agad na binalikan ni Toto ang kulungan ng mga manok at nakita ni Toto ang mga manok na walang dugo at lamang loob. Maraming tao ang nagtipon doon para makikismis at nakita niya doon yung matandang babae na sobrang sama ng tingin sa kanya. Agad siyang lumapit sa may-ari ng manok at sinabi niya ang buong nangyari. Dahil doon, pinitisyon ang matandang babae at agad naman itong umalis. May mga balita na buhay pa rin siya at mga 97 years old na. Pero malakas pa rin. Naghihintay pa siguro ng papasahan. Hanggang dito na lang po, Raven ang tagum. Story number 3 Aswang sa Baryo Let me share my story based on real experience. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Max, 18 years old. Kasalukuyang mag-aaral sa isang sikat na pamantasan sa Mindanao. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari nung ako'y nasa high school pa lamang. Mga labing tatlong taong gulang. Ang aking mga kamag-anak ay nakatira sa isang baryo sa Banga. South Cotabato. Sa nasabing baryo o barangay ako, pinag-aral ng aking mga magulang. Sikat ito sa kwento ng mga aswang. Karamihan sa mga nakatira rito ay mga ilonggo. Hindi tubong Mindanao. Ang mga ilonggo ang napadpad sa probinsya ng South Cotabato ay nagbuhat o may mga kamag-anak sa mga probinsya ng Visayas tulad ng Iloilo, 
si Kihor, Negros at Bacolod. Naguugat sa mga probinsyang ito ang mga sinasabing aswang sa Pilipinas na minsay laman rin ng mga pelikula. Lalong-lalo na sa probinsya ng Sikihor. Let me start my experience. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi ng mga kapitbahay na tuwing gabi ay may umagalang aswang. The modernong panahon na ngayon lagi kong sambit sa sarili. To see is to believe, ika nga. May nagsasabi sa akin, nakita raw nila ang aswang na may nabiktimang manok o kambing sa isang masukal na kagubatan. Meron ring kwento na umaakyat ito sa bubong ng mga kabahayan at tila isang pusang lumilikha ng mga ingay gamit ang mga kuko. May hula-hula ang mga tao sa amin kung sino rin ang aswang. Ito raw ay yung babaeng ayaw lumabas sa tahanan. Ang mga kwento pa sa akin ng mama ko ay minsan na daw nagsampan ng kaso ang tinuturong aswang sa mga kakilalang chismosa ng barangay dahil sa pinagkakalat nito na ito ay aswang na pagalagala na wala namang umanong matibay na ebidensya. Matibay ang paniniwala ng mga tao sa amin na siya nga ay aswang dahil kumukulo ang isang espesyal na langis na nakasilid sa malit na bote kapag ito ay papalapit. Dagdag pa ng aking ina ay nasa lahi na nito ang aswang. Nagmula raw sa ama nito ang hugis bilog na parang isang itim na ibon na ipinalulunok sa isang tao bago maging ganap na aswang. Ito raw kasi ang dahilan kung bakit naghahanap ang taong pinalunok nito ng laman ng isang tao o ng kung anong hayop. Ang huling lumunok nito ay hindi raw maaaring mamatay hanggat hindi niya naipapasa sa isang individual na magmamana ng pagiging aswang. Bago raw mamatay ang kanyang ama sa ospital ay ipinatawag siya dahil siya ang nakakatandang anak at sa kanya raw naisipan ng kanyang ama na ipamana ito. Tinanggap niya raw ito at inilipat sa pamamagitan ng kanilang dila. Labag man daw sa loob ay wala siyang magagawa at gusto niya na ring magpahinga ang kanyang ama. Buntis ang aking nakakatandang kapatid at naisip nitong magbakasyon sa amin ni mama. Alam ng aking ina na delikado dahil niya sa gumagalang aswang. Kaya bago matulog ay kinabitan ng mama ko nang kulambo ang higaan ng ate ko dahil takot raw umano rito ang aswang. Takot na matrap kumbaga. Nilagyan ng pulang ribo ng tiyan na sa duloy may nakakabit na bawang at maliit na supot ng asin. May klase kinabukasan. Katabi ko ang aking ina sa kama at mag-isa naman ng aking ate sa kanyang higaan. Bali, magkalapit lang rin naman ang aming dalawang kama sa kwarto. Malit lang yung bahay kubo. Maliit na bahay kubo ang aming tahanan. Tulog ng dalawa. Ako naman, gumagawa pa rin ng takdang aralin at advance reading na rin. Mga bandang 9pm. Tahimik ang buong tahanan. Mag-isa akong gising. Tatlo lang kami sa bahay nun. Ngunit maya-maya, tila may... Narinig akong naglalakad sa labas ng bahay. 
do nagsimula ang mga yapak na aking naririnig sa haligi kung saan malapit ang kama ng ate ko. Afternoon, after how many seconds ay do na sa bandang kama namin ni mama. Medyo kinakabahan at natatakot na ako. Pero hindi ko na pinansin. Nagpatuloy ako sa paggawa ng aking assignment. Makalipas ang ilang minuto ay nawala rin ang mga yapak. Ngunit nasa bubong na namin. Pawid po ito. Pero kahit pawid ay naririnig ko na tila may dalawang hayop o pusa sa itaas na nag-aaway. Super ingay ng kaluskos. Kinabahan ulit ako at kumuha na ng asin sa kusina. Nag-sign of the cross pa nga ako eh. Daladala ko ang garapo ng asin at naupo ulit sa kama upang ipagpatuloy ang pagbabasa nang hindi pa rin mawala ang kaluskos na aking naririnig na nagmumula sa bubong. Afternoon is may kung anong malakas na tunog sa lupa dahil tumalon mula sa bubong. Tinignan ko ang bintana. Laking gulat ko nang may nakita akong dalawang kasing laki ng taong parang hayop na balot na balot ng itim na balahibo. Napakabilis nilang gumalaw. Tila nag-aaway ang dalawa. Nang makita nila akong nakatingin sa kanila ay kumaripas palayo. Parang tumatakbong pagapang-gapang ngunit hindi mo dinig ang pagtakpo sa lupa dahil sa sobrang bilis. Nakatulog ako agad-agad at hindi ko na tinapos ang aking binabasa. Nagdasal na lamang ako. Yun na marahil ang aswang na kanilang sinasabi. Totoong nangyari po ito. From Max, Banga, South Cotabato. Story number 4 Balbal the Aswang Una sa lahat, bago nyo pakinggan to, tandaan nyo na may kasama kayong multo, demonyo, anghel na nagbabantay sa inyo. Ikalawa, always have faith in God. January 27, 2010, nung mangyari yung insidenteng ito, pero ito muna yung background story. May tita ako from my dad's side na may sakit at matanda na. She's hopeless at alam niyang malapit na siyang kunin ni Lord so napag-desisyonan niyang pumunta at doon ang mamatay sa lumang bahay nila dad kung saan sila lumaki. Somewhere in Pampanga yata. Sabi ko sa kanila na sasama ako para makita ko yung bahay nila pero hindi sila pumayag. Marami raw mga kwento kung saan lumilitaw yung mga tinatawag nilang aswang. Sa sobrang pagpupamilit ko, pumayag na rin sila. Medyo malayo ang biyahe mula sa bahay namin. Buti na lang ay nakakotse kami. Maganda sa Pampanga kaya nagustuhan ko na agad ang lugar na ito. Pero hindi nagtagal, nakarating na kami sa lumang bahay nila. At hindi ko inaasahan na malaking nakakatakot na bahay ang makikita ko. Hindi naman siya sobrang laki katulad ng mga nakikita natin sa TV. Pero pwede na. Aura pa lang nito, nakakatakot na. Nagsisi akong sumama pa nga ako dito eh. So forward na tayo. 
Gabi na at tapos na kaming kumain. Napag-isipan nilang magkwentuhan tungkol sa nakaraan nila, including tita. Masaya yung pinag-uusapan nila hanggang sa napagkwentuhan na nila ang aswang na tinatawag na balbal. Kinakain daw nila yung mga katawan ng tao kapag sila'y namatay na. At bago sila mamatay, binabantayan na nila ang isang taong gusto nilang kainin. Sabi ni tita kapag daw nawala na siya, ingatan namin ang kanyang katawan. Marami na rin daw nangyaring ganun at totoo daw ang mga aswang. Fast forward ulit tayo, tita died after 10 days nung nagkwentuhan sila. Dahil ako, mahilig maniwala sa mga ganun, naniwala ako. May pinsan ako na nakakakita at curious rin sa mga bagay-bagay katulad ko. So napag-usapan naming magpipinsan, yes magpipinsan dahil kasama rin namin yung iba naming pinsan, na bantayan namin at magiikot kami sa lugar na pinaglalamayan ng mahal kong tita. Gabi na at huling gabi na rin ang lamay ng aking tita. Nagbabantay pa rin kami at sabi ng pinsan ko na may nararamdaman siyang kakaiba. Tinawag namin lahat ng mga pinsan namin at nakitang nasa bubong yung balbal. Yes, sa bubong mga te. Akala ko nga baka sa ilalim ng kabaong o baka sa bintana. Pero hindi. Ang pangit niya at ang payat. Tinalo pa yung kaibigan kong buto-buto na lang ah. Dahil natakot ako, pumasok na lang ako at tinignan ang bangkay ni tita. Habang yung mga pinsan ko, sinusubukang paalisin yung aswang. Pumasok sila at sinabing wala na yung aswang. M. Anong nangyari kuya? K. Umalis siya. Protektahan nyo at bantayan ng bangkay ni tita. Fast forward. Nilibing si tita ng maayos pero nag-stay pa kami ng mga tatlong araw sa lumang bahay. Gusto nyong malaman yung mga ganap doon? So, kapag nag-trending to, lol. Alam ko pong hindi nakakatakot to, pero I will try my best para makwento yung next story. By the Bantay Bahay. So guys, uh, this is the story number 5, yung last natin. And kung hanggang dito nakikinig ka, don't forget to hit the subscribe button kung nakikinig ka sa YouTube. And hit like then and notification bell para updated ka sa mga kwentong gaya nito. At kung ikaw naman ay nakikinig sa Spotify, hit that follow button lang. And don't forget to share this podcast with your friends. So, up next to the next episode. Story number 5. Aswang at Sigbin. Hello po sa lahat. I am a silent listener here. I just want to share a story based po ito sa second family ng tita ko. First family, naghiwalay na po sila ng asawa niya. This is true po. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. I'll try my best to make it crystal clear sa pag-story. Pakiintindi na lang po kung nalabuan man kayo. Hindi po ito nakatakot. Talagang totoo lang po ang aswang. So, Here it goes. 
elementary days ako noon sa Jensen pa po kami nag-aaral o naninirahan ng mga kapatid ko. Bata pa lang po kami. Sanay na kami sa mga hilot o massage. Tuwing nagkakasakit po kami, dinadala po kami sa bahay ng second farm ng tita ko kasi ang mama po o ang biyanan niya ay isa pong manghilot. Kahit hindi po kami nagkakasakit, pumupunta pa din kami doon para makibanding sa mga pinsan ko. Sa kasamaang palad, hindi po gaanong may kaya ang pangalawang pamilya na napangasawa ng tita ko. Noong time po na yun, tatlo po ang anak ng tita ko. Sa tinitirahan nila, kasama pa po nila ang great-grandmother ng mga pinsan ko. Father side sa asawa ng tita ko. That time, si Lola Linda, hindi niya po totoong pangalan, 102 years old and that was way back 2003, I think. Masaya kami palagi pag pumupunta kami doon sa bahay nila kahit di katibayan yung bahay. Every time na pumupunta kami, always po kami nagmamano sa lahat kahit kay Lola Linda. Noong mga panahong iyon, isa lang po ang pinagtataka ko. Hindi kami pinapag-stayman lang kahit saglit doon sa maliit na kwarto ni Lola Linda. Doon sa likuran ng bahay ng tita ko, mayroon silang mga tanim na gulay, especially kalabasa. Madami din silang uling or charcoal sa likod bahay. Minsan, binibenta din nila ito. Sa dinami-dami ng gulay, isa lang ang palaging nauubos kundi kalabasa. Kahit ang daming uling sa likuran, nawawala pa rin ito. Bakit nauubos ang uling o charcoal at tanim na kalabasa? Napag-alaman ko sa tinagal-tagal, ito po pala ay dahil sa alagang sigbin ni Lola Linda. Kakatakot. Hindi po namin ito nakikita. Kahit hindi po kapanipaniwala, Nagiiwan po ito ng bakas na meron talagang kumakain sa kalabasa at uling. Elementary pa ako nung napag-alaman ko na aswang si Lola Linda. When I reach high school at lumipat na po kami ng Cebu, family matters eh. Napag-alaman ko po na wala na si Lola Linda. Ano ang ikinamatay ni Lola Linda? Naibigay niya po sa pinsan ko ang bato. Bato kung saan nabubuhay ang isang aswang ng matagal dito sa mundo. Kaya pala nung bata kami, kahit hindi namin kaano-ano si Lola Linda, hindi talaga kami pinapa ay to ay at respeto lang po kaming magkakapatid na nagmamano kay Lola Linda. Sobrang sakit ang dinanas ng tita ko sa nangyari sa pinsan ko. Pero... Wala na silang magawa sa nangyari sa pinsan ko. Bakit nangyari ang hindi dapat mangyari? Ang asawa ng tita ko that time ay nagtatrabaho. Yung biyana ng tita ko, umalis kasi para kumita din sa paghihilot. At ang tita ko naman, pumunta lang sa tindahan at iniwan ang magkakapatid sa bahay dahil Natutulog ang panganay at naglalaro lang naman daw yung pangalawa at pangatlo. Pagkabalik ng tita ko sa bahay nila, nagtaka siya kung bakit 
nawawala ang pangalawa niyang anak. Hinanap ng tita ko yung anak niya at doon niya ito nakita sa loob ng kwarto ni Lola Linda. Nakita niya ang pinsang kong tumatawa. Mga tri ata siya that time. Na nakaupo sa gilid ni Lola Linda. Si Lola Linda naman ay pikit at wala ng bulso. Medyo bumata daw yung mukha ni Lola Linda, sabi ng tita ko. Napayakap na lang daw ang tita ko sa anak niya at napaiyak sa nangyari. Kasalukuyang hindi na po namin alam kung nasa na po naninirahan ang mag-ama at ang iba ko pang pinsan. Naghiwalay na din po sila ng tita ko. P.S. Hindi po silang masamang tao. And yes, ang pinsan ko na po daw ang nag-aalaga sa sigbin. P.P.S. I am sharing this story because it reminds me of my aunt who passed away last Monday, July 25th, 2017. Rest in peace, my dearest Tita Liza. You'll forever be in our hearts. We love you. From Jake of UAE, General Santos City. So guys, dito nagtatapos yung ating mga kwentong aswang. So kung may kwentong aswang ka, maaari mo siyang ipadala sa ating Twitter and Facebook page and also sa Instagram. Meron tayo, Stories Philippines. Doon. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung ikaw ay bago, hit like and subscribe lang sa channel natin. At kung ikaw naman ang nakikinig dito sa Spotify, just hit the follow button. Maraming salamat guys at hanggang sa muli.